0: The best walker ever Всем привет! В эфире подкаст «Работник месяца». Здесь мы общаемся с настоящими профессионалами своего дела, которые стремятся к вершине успеха. Меня зовут Анатолий Друзенко, а сегодня у нас в гостях два представителя компании «ТДИ Групп», группы компаний. Наталья Орлова, управляющий партнер и генеральный директор российского офиса.
1: Всем привет, коллеги! Рады быть здесь и общаться с вами.
0: И Юлия Будникова. Вы генерал счастья компании «ТДИ Групп». Так точно, здравствуйте! Очень приятно. Расскажите, пожалуйста, вкратце, чем ваша компания занимается?
1: Мы достаточно большая группа компаний. У нас в группе целый ряд разнонаправленных бизнесов, и есть свое IT-подразделение, и подразделение, которое занимается экспортом и импортом товаров на разных регионах, а также очень большая фундаментальная часть маркетинговых коммуникаций, благодаря которой мы поддерживаем бизнес наших клиентов, ну и свои собственные направления.
0: Расскажите, пожалуйста, вкратце, как ваш бизнес изменился вот за последние годы? Многое поменялось на рынке, скажем прямо. Как это повлияло на вашу работу вот так вкратце, если
2: Возьму слово, <с да, <с если вы не против. Тут хотелось бы, наверное, раз уже мы сказали про изменения, поговорить вообще, в принципе, о непостоянстве. То есть непостоянство жизни — это его основа. Каждую секунду мы меняемся, мы уже не те. Буквально минуту назад мы с вами общались, мы были абсолютно другими. И... Так как этот процесс постоянный, каждую секунду изменяется ситуация, и мы мягко акклиматизируемся. Каждую секундочку мы уже приспосабливаемся, адаптируемся и так далее. Но бывают случаи, когда происходят какие-то резкие Падения, взлеты, кризисные времена и так далее. И вот эти кризисные времена, они в зависимости от того, как человек себя ведет, как ведет себя компания, если они гибкие, если они готовы не плыть, а что-то делать и рисковать и так далее. Вот то это дает толчок для того, чтобы делать что-то новое, искать новые подходы, решения, инвестировать в какие-то инновации и так далее. И говоря про эти изменения, на самом деле за последние годы, скажем так, три года, как в мире, так и в наших регионах э, произошло очень много событий, которые однозначно повлияли на переоценку ценностей каждого человека. То есть то, что было раньше важно, уже абсолютно не важно, оно ушло на второй план. И, как нам кажется, на первый план вышло именно вот эти эмоциональные потребности. Это защищенность, это чувство заботы, безопасности, стабильности и так далее. Вот. Это нужно как каждому человеку и сотруднику, в том числе, как части компании. Вот. А в связи с тем, что в нашей компании одними, одними из главных принципов да, является человечность и адекватность, мы, безусловно, не смогли не отреагировать на вот этот момент и а, приложить усилия к тому, чтобы а, создать для наших сотрудников Такую атмосферу, которая бы, в которой бы он чувствовал, получал вот это вот, чтобы не было чувства дискомфорта, да, так, чтобы он знал, что у него есть тыл, и это мы, вот, для того, чтобы он процветал и развивался. Вот, поэтому мы сейчас встречаемся и говорим про генерала счастья, поэтому э, эта позиция да, она стала важной, хотя, возможно, для, каждого, для некоторых людей она может показаться такой ну, непонятной, потому что это человеческий ресурс это, – ну, это самое главное в том, чтобы бизнес рос.
0: В каком-то смысле получается так, что это определенное конкурентное преимущество, то, что ваша компания больше обратилась именно к человеку, к работнику, да, к клиенту с большей такой эмпатической стороны, да, с большим потребностью в понимании, скажем так. Человек, человек требует другого внимания, другой глубины внимания, и вы соответственно в эту сторону идете, да, больше вкладываете усилий. Да, да, да,
1: я да, немножечко про конкурентное преимущество группы. Всегда очень важно меняться. Это важная особенность любого человека. Это готовность к изменениям, а также любого бизнеса. Наверное, то, что происходит сейчас, заставляет нас всех меняться. Каждый выбирает э, ту сторону, в которой он будет меняться, механизмы, за счет которых он будет меняться. Но ключевое – меняться. Вот мы всегда выбирали меняться И продолжаем это делать И считаем, что это наше абсолютнейшее Конкурентное преимущество Потому что те, кто не может меняться Они сейчас потихонечку Начнут задыхаться
0: Просто потому что рынок изменился И по старым правилам просто играть долго невозможно Это уже вопрос выживания
1: Вопрос выживания с вами согласна Всегда было важно меняться, меняйся или умри, но сейчас это наконец-то стало просто абсолютной необходимостью. Угу.
0: Юлия, вы затронули вот этот вопрос эмоционального фона, да, важности mm-hmm. его, его составляющей в целом в работе, а что поменялось конкретно в этом смысле? Люди требуют больше внимания, у них больше, больше повышенная тревожность, неуверенность в завтрашнем дне или что-то еще.
2: Понимаете, в чем дело? Для того, чтобы, не знаю, быть частью бизнеса, да, иногда она а, да, да. Идти на какие-то шаги, где-то рисковые, где-то быть уверенным, самоуверенным, быть уверенным в себе, mm-hmm. в том, что ты делаешь правильно, да, а в ситуации нестабильности это очень сложно сделать, потому что ты не знаешь, что произойдет завтра, а если еще ты будешь а, виновником того, что что-то пошло не так, да, как бы это не дает человеку раскрыться и mm-hmm. делать какие-то действия, которые приводят в действие в механизм весь. Вот. Поэтому в данном случае это является очень важным фактором.
0: Mm-hmm. Расскажите мне, пожалуйста, для, не для всех это очевидно в целом, но, я так понимаю, так как вы этому уделяете очень много внимания, вы прекрасно знаете ответ на этот вопрос. Почему внутри корпоративная атмосфера, и именно настрой в коллективе, да, и общее вот это состояние, это действительно очень важно для выполнения всех процессов. Если, я понимаю, вопрос очевидный, и вы отчасти ответили уже на этот вопрос ну, сейчас да. в начале, но вот по пунктам конкретно, почему важно за этим следить, ведь многие об этом не задумываются на самом деле, если продажи идут или, допустим, выполняются KPI компании и прочее, ну какие-то там внутренние истории, что-то происходит, нет? Почему это важно?
1: Это важно, ну, как минимум, я хотела бы обозначить два, на мой взгляд, принципиально ключевых фактора. Первый – это то, что человек, как существо природное, он всегда существует как бы в двух ипостася как бы во внутреннем и внешнем мире, как его место безопасности и внутреннего мира является его дом, из которого он обычно выходит на охоту или выходит в коммуникацию. И вот эта вот теплота и комфорт домашнего очага, она почему-то ни у кого не вызывает вопросов, что человеку нужна эта передышка около очага, посидеть, согреться, покушать и набраться сил для того, чтобы выйти, ну, условно скажем, на охоту. Поскольку работа сейчас – это огромнейшая часть жизни, и человек приходит туда, я не могу сказать, как домой, это очень важно, чтобы у человека был комфортный дом, но тем не менее, общение с клиентами, какие-то контракты, какая-то деятельность относительно работы – это такая же внешняя среда. Поэтому как бы, первый и ключевой пункт – это важность того, чтобы человек, приходя на работу, он должен чувствовать себя максимально комфортно. Ну, комфортно не в смысле, что его должны там, как шейх вентиляторами обдувать, а комфортно, безопасно. Безопасно и уверенно, и он чувствует, должен внутреннюю поддержку для того, чтобы выйти во внешний мир и сыграть в нем максимально эффективно, на полной энергии, на полной наполненности и сделать для компании все, что он может сделать во внешнем мире. Вернуться и снова передохнуть среди коллег. Соответственно, атмосфера всяких разных политических игр угу. и всего остального внутрикорпоративных войн, книжки этому посвятили, она неблагоприятствует угу. тому, чтобы человек пошел и во внешней среде сделал что-то суперское для бизнеса. Соответственно, как мы считаем, поддержание внутренней среды очень важно для того, чтобы компания преуспевала во внешнем мире. Это первый аспект. А второй аспект – это творчество. Можно делать функционал без проблем и из-под палки. И можно выполнять должностную инструкцию в любом состоянии, в обмен на деньги, которые людям часто нужны. А можно проявлять творчество. И сейчас время творчество и раскрытие творчества. Я не говорю про специфику нашего креативного бизнеса в том числе. Это абсолютно во всем. Когда человек раскрывает свой потенциал и раскрывает творчество, он творит, и тут и возможны инновации для IT, это очень важно, изменения, они все рождаются в творчестве, а не по процедуре. И возможность человека отойти от какой-то процедуры, проявить творчество, критически важно в этой изменяющейся среде, а атмосфера творчества, она рождается только в абсолютной безопасности и уверенности для сотрудника. Соответственно, опять же, это причина, почему важны какие-то меры для того, чтобы внутри, сотруднику было комфортно.
0: Вы очень точно сформировали вот этот тезис о том, как себя должен чувствовать сотрудник сотрудник на рабочем месте. Здорово, потому что, ну, на своем опыте могу сказать, что многие э, руководители стараются с благих намерений создать домашнюю обстановку на работе. Я имел такой опыт работы, и это тоже не всегда правильно. То, то как вы обозначили сейчас, в принципе миссию создания атмосферы, она очень точно, мне кажется, здорово.
1: Да, я вот прям спасибо большое за вот, вот то, что вы добавили, потому что очень важно не домашнее. Бизнес это все-таки совершенно не про домашность, но это про безопасность, поддержку там, и какой-то другой набор качеств, да, которые тревожность снимает ну, прям 100%.
0: А вот период самоизоляции, который еще относительно недавно совсем прошел, скажем так, в нашей жизни, как он повлиял, вот на ваш взгляд, на восприятие людей рабочей обстановки в офисе в целом? Когда они вернулись, условно, в обычный режим, они как-то поменяли свое отношение в целом вот, к быту, скажем так, в офисе, в именно в этой корпоративной культуре, в атмосфере что-то изменилось после того, как они поработали дома? Или у вас не было такого большого ну,
2: опыта? На самом деле мы вернулись уже в другом формате mm-hmm. После, mm-hmm. Да, после изоляции. И у нас был проведен опрос, кто хочет вернуться mm-hmm. и работать в офисе. И как оказалось, что не так много сотрудников действительно хотят вернуться в тот же самый формат. На текущий момент у нас, скажем так, наш офис открыт для всех, uh-huh. да? но также если ä, ты уже привык работать дома, в кафе, ä, в коворкинге где-нибудь и так далее, ты открыт, потому что мы всегда доверяем своим сотрудникам, и мы знаем, что, не знаешь, что должна быть задача выполнена, и они сделают все, где бы они ни были. Вот. Uh-huh. поэтому э, в данном случае, действительно, когда мы ушли э, в ковидные времена, мы ушли домой работать, мы работали просто, мы очень много работали. Uh-huh. Это просто вот ты встаешь с утра, и ты садишься, у тебя не было вот этого вот процесса уехать, приехать на работу, там какие-то вот ритуалы утренние и так далее. Вот. и для некоторых этот ритм остался, да, как бы, то есть и в принципе люди стали действительно более эффективными, я бы даже сказала. Так что мы сейчас э, э, Тем более, что у нас руководство очень адекватное, очень лояльное, демократичное, да, то есть оно доверяет абсолютно и действительно получает результаты. Вот, поэтому мы работаем в таком вот формате сейчас.
0: У меня друг работает в одной из крупнейших IT-компаний, вот в СНГ, и после ковида он сейчас, наоборот, очень так благоприятно воспринимают поездки в офис, потому что можно пообщаться, как-то не хватает общения, несмотря на то, что все работают, сейчас многие айтишники работают удаленно, и они могут в принципе позволить себе, потому что ну, такие системы контроля сейчас, что ты не можешь там не выполнить условно те задачи, которые, если ты все равно работаешь, но иногда встретиться в офисе, это действительно стало чем-то позитивным, не то, что раньше, вот, Конечно, работу.
2: да. Но мы сейчас тоже прикладываем усилия, потому что у нас э, в нашей компании люди не только в одном городе находятся, uh-huh. да, и мы прикладываем усилия, для того, чтобы держать вот эту связь, вот это сообщество, мы его поддерживаем для того, чтобы люди знали кто, потому что за этот период появились новые сотрудники, угу. которых не видели в офисе и так далее. Вот, поэтому мы уделяем достаточно много внимания тому, чтобы пускай не в офисном формате, потому что не все могут доехать, если мы проводим какие-то мероприятия, угу. да? но а, так, чтобы мы были все на связи и чувствовали вот эту вот причастность к нашей, к нашей компании, они просто где-то дома один, одни-одинешеньки работали. Мы, они знают, что мы с ней рядом.
1: Я немножечко добавлю. Сейчас все больше и больше примеров возникает, когда крупные корпорации, российские, принудительно заставляют вернуться сотрудников обратно в офис. Пошел процесс вот этого отката, и какое сопротивление это вызывает среди сотрудников, тоже мы наблюдаем. Поэтому, как бы это еще вопрос, стоит ли это делать или нет, и для чего они это делают. Но что я хочу заметить, да, что разделяем мы Это то, что человек Это, конечно же, машина С одной стороны Это машина функциональная Которая может какую-то функцию Выполнять из любого места Особенно за деньги, если хочет Это с одной стороны Но это все равно не бот и не робот Присутствует эта эмоциональная часть Это наша энергия Которая в нас и есть И заложена свыше Которой мы обмениваемся Мы не можем обмениваться с техникой. Любая близость, любой контакт – это все равно человек-человек, а это уже вопрос комбинации. То есть почему человек хочет прийти в офис и сохранить вот этот человеческий контакт со своей командой – это, безусловно, важно. Это и есть отличие от робота, который уже скоро смогут функционально заменить полностью, но эмоциональную составляющую не заменить. Поэтому, наверное, для нас – как для партнеров компании, как раз вопрос баланса. Как сделать так, чтобы с одной стороны человек не принуждать ходить и тратить свое время даже на лишнее общение, которое ему может быть лишним, но при этом дать возможность к общению, к контакту между членами своей команды.
0: ну Это действительно правильно, потому что Это важно разделять, когда человек должен работать, а когда его эмоциональный фон также совершенно верно должен быть в норме. Вот вы сами затронули эту тему, что многие крупные компании довольно радикально относятся к фактору того, что нужно возвращаться в офис. В целом, рынок именно соискателей, скажем так, да, вот в целом рынок трудоустройства, он как поменялся сейчас? Есть ли дефицит кадров именно в вашей сфере? Сложно ли привлекать действительно хороших специалистов? И важно ли создавать им хорошие условия? Или вопрос только в заработной плате условной, таких каких-то трудовых условиях?
1: Замечательный вопрос, который вызывает массу дискуссий вот среди моих коллег, руководителей, потому что вроде бы как просто реально происходит парадокс. И мы не понимаем пока Ну, как бы Я и мои коллеги точно До конца не понимаем э, В зависимости С одной стороны э, Масса людей высвободилась Из крупных западных корпораций И казалось бы э, На рынке очень много людей Которых ты можешь нанять Переобучить, ну, часть людей И переучиваются, но при этом Мы сталкиваемся с тем, что ресурс Отсутствует не угу. только в нашей сфере, потрясающая нехватка ресурса. Мы до конца не понимаем, с чем связано, потому что куда делись все эти люди, которые вроде бы потеряли работу. Возможно, угу. они как раз все и уехали на радостях, и сидят, и где-то кайфуют, наболили еще где-то. Но с другой стороны, уехали совершенно не все, есть такая гипотеза у нас, что, возможно, людей там много и даже тех, кто высвободился, но они не совсем профпригодны стали. Возможно, из-за своего выгорания, психического uh-huh. состояния, поэтому, когда мы как бы их собеседуем, мы не выбираем и кажется, что как будто нету. Нету ресурса, хотя, конечно, откликов на резюме достаточно.
0: Люди есть, а энергии глобально Ну нет. Ну вот что-то
1: нету, вот по факту брать некого. И это прям, прям обострено, нехватка кадров обострена. Это не только у нас, я знаю это по общению практически со всеми нашими клиентами. Большинство компаний, которые растут и развиваются, не только в IT-шке, но и в других сферах во всех, они все в поиске кадров, у всех по там, 5-10 вакансий, то есть это не единичные. Ну, то есть есть компании единичные, которые месяцами не могут закрыть.
0: Расскажите, как уровень, как уровень счастья внутри компании вообще может повлиять на клиентский опыт? Что меняется для клиента, если в компании условно все хорошо с уровнем счастья?
2: Ну, конечно, непосредственно это очень сильно связано вот мне кажется что это достаточно очевидно что сотрудник который удовлетворен спокоен уверен в себе и так далее он более клиента скажем так да? угу. потому что вот мы придем банальный пример когда человек болеет да? вот он чувствует себя плохо он ничего не может делать кроме как лежать и просто быть в своем состоянии вот когда тебе нет дела до самого себя даже, да, как бы, то, конечно же, тебе не будет дела ни до кого вокруг, ни до ситуации, ни до каких-то решительных действий и так далее, потому что тебе все просто ровно, ты сконцентрирован на себе. В то же время, когда ты находишься в отличном настроении, когда ты улыбаешься, когда ты даже говоришь с клиентом по телефону, и ты светишься, это же слышно, нужно тебя не видеть, да? И вот этот обмен энергии, безусловно, оно как бы отражается, потому что человек на энергии. Я вот хотела дополнить: вот Наталья говорила про то, что. Эм эту внешнюю внутреннюю среду, да, как бы. И очень здорово создать вот эту среду внутри. Я у меня такая родилась мысль относительно того, как, знаете, как солнечная батарея. Вот пока светит солнце, которое светит у нас внутри в компании, да, человек заряжается там внутри, вот он восполняет этот ресурс, да, как бы он, он, он ходит в солнечную батарею, он постоянно заряжается, у него есть, ну, мы хотим, чтобы так было, и мы прикладываем усилия, мы не говорим, что это там все это идеально, да, вот. И вот эта солнечная батарея, которая дает этот ресурс, состояние. А когда ты в ресурсе, тебе действительно хочется действовать, тебе действительно у тебя уже уже как бы тебе не то, что тебе не хватает там 24 часа, не потому что ты не успеваешь, а потому что у тебя очень много идей. Идей для клиента новых, не только все задачи, которые он поставил и так далее. Вот, поэтому, поэтому состояние сотрудника, конечно же, непосредственно даже если сотрудник не общается напрямую с клиентом, но находится в рабочей группе, он же тоже уже начинает этот обмен энергии, да, как бы внутри рабочей группы, да, как бы поднимая вот этот, скажем так, позитивное колесо, да, вот. Если есть человек зажигалочка, да, как бы на него как бы, все ориентируются. Вот. Поэтому для нас это важный фактор, да, создать такую атмосферу, в которой человек будет действовать, будет уверен, будет развиваться и будет готов ко многому.
1: Я здесь докину, да. хотела закончить да. этой мыслью, но не удержусь. Но мы верим в то, что деньги напрямую зависят, деньги в бизнесе, напрямую зависят от того, что делает или не делает сотрудник. Человек может делать что-то на автомате, может делать что-то проявлять творческую энергию. но вот этим все сказано. деньги равно какая-то пропорция между тем, что человек делает и не делает. То есть это прямая связка с бизнесом, с его доходами, с его развитием. Это для, для владельцев бизнеса это здорово.
0: Юля, вы так образно рассказали. Вот я представил себе вот эту картину, как солнце внутри коллектива. Я, кстати, об этом, к этому очень серьезно отношусь. Я прекрасно понимаю, о чем вы. Это определенный уровень такого эмпатического восприятия действительности, когда ты это должен просто почувствовать. Юля, расскажите мне буквально вот в трех словах, почему компании нужен такой человек конкретно работник который должен этим заниматься почему это очевидный вопрос Вы в принципе на него отчасти уже ответили но так как для нашей трудовой культуры это нечто новое до сих пор объясните пожалуйста в двух словах почему нужен именно специалист для того чтобы эту энергию поддерживать
2: смотрите ситуация такая. Часто бывает такое, что мы работаем, у каждого есть какая-то должностная инструкция, перечень обязанностей, задач, которые ты должен выполнять и так далее. Но иногда бывают какие-то стыки, какие-то чуть больше потребности, или где-то что-то не сложилось и так далее. И когда мы работаем кого-то в компании, когда у нас есть руководство, непосредственный руководитель мой, и дальше вот эта цепочка иерархии и так далее, мы всегда ожидаем что кто-то э, подумает об этом, решит мою ситуацию, да, э, мы ждем, что кто-то возьмет на себя ответственность и займется этим, или увидит, что мне плохо, угу. что я неэффективен и так далее. Но э, у каждого это звена, есть свои задачи тоже, которые, ну, бизнес-задачи мы сейчас говорим, да. И тут такое, опа, а появляется такая единица, которая, в принципе, она для того, чтобы быть рядом с тобой, то есть человек прекрасно знает, что он может обратиться, что если он не знает, или он не хочет о чем-то говорить дальше, но ему нужен совет, да, как поступить, и так далее, он знает. То есть есть такая единица. И вот мы просто, если касаться уже самой, самого названия, дефиниции вот этой генерал счастья, uh-huh. да, безусловно, тут нет ничего приказного, как нам кажется с первого взгляда типа приказывай быть счастливым и там волшебной палочкой. Как да? будто
0: борется с чем-то генерал.
2: А вот нет, давайте, вот я как филолог, да, как бы пойдем немножко к этимологии слова. и из латинского значит общий. Соответственно, что мы говорим? Мы говорим о каком-то общем, коллективном не знаю, пускай это будет универсальным, потому что сложно подобрать для каждого, да, каждая личность, да, как бы идеальное состояние. Вот это вот состояние, можем назвать это счастье, комфортом, уюта и так далее. То есть, по сути, это вот проводник, генерал счастья у нас, это проводник вот в это вот состояние.
0: Юля, как можно быть э, генералом счастья, И постоянно транслировать эту эмоцию, потому что, как правильно заметила Наталья, человек в компании прежде всего делает. Вот. Как можно постоянно излучать такую энергию? Ведь это часть вашей работы, получается? Или здесь все не настолько Смотрите, радикально?
2: да, есть такая фраза у тулай когда вы сконцентрированы на своих проблемах, они кажутся гигантскими. Но как только ты начинаешь думать о проблемах других людей, твои становятся мизерными. Да? То есть, если а, в таком ключе, да, как бы действительно ум заполняется, в моему пространству нету времени на то, чтобы переживать там какие-то свои, да, потому что она У него целый коллектив, у него там есть какие-то мелкие проблемы, есть какие-то глобальные, да, как бы. Вот, поэтому очень важна мотивация. Ну, я кайфую от своей позиции, честно я скажу, да. То есть для меня это работа мечты. Я не думала, что у меня будет когда-нибудь работа мечты, но так получилось, что я, ну, как бы на нее попала. Отсюда все
0: идет. То есть у вас нет какого-то определенного кабинета, куда вы заходите в течение дня, закрываете двери, как же меня все достали, выходите и снова улыбаетесь. Такого нет. Или все-таки бывает то есть всегда устаешь? Или, или постоянно ну, конечно, в таком ну, как ресурсе? Бы, ну,
2: и работа, и с людьми работа, конечно, конечно, да. Но, но вопрос в том, как я восполняю этот ресурс, да? Как? Вот. Тут Вы, я, вот, пожалуй, добавлю, да, 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 если добавлю. ты не конечно. против.
1: А, когда мы с Юлей договаривались, и в принципе у нас очень много совместного общения, там назовем угу. это словоми статус, встречи, как угодно, Uh, что мы транслируем Юли со своей стороны, потому что где-то ей было страшно, ну, потому что это что-то неизвестное. Нету должностной инструкции, uh-huh. которая четко регламентирует: что Юля должна, а что не должна делать. Самое главное uh, самый главный там мой посыл Юли. Да и всем, кто вдруг захочет занять эту позицию, это быть честным. Не надо из себя выдавливать счастье. Не надо лгать и показывать, что тебе сейчас охренительно классно, когда тебе плохо. Ты человек. Июльна задача в первую очередь оставаться человеком. И только оставаясь человеком в любой ситуации, она дает возможность... Всем остальным тоже с ней вместе рядом оставаться человеком и честно декларировать, мне сейчас плохо, мне вообще не нравится, или наоборот, а мне тоже сейчас классно, или тебе сейчас классно, а мне вообще это не до твоего смеха. Но это дает коммуникацию открытую, а вот в принципе в этом-то вся и цель, потому что мы и так, ну, кучу всего прячем, держим в себе. И вот это пространство, где ты можешь быть, ну не скажу быть собой, это все равно работа, да, наверное, это невозможно на 100%, но как минимум спокойно излагать и предъявлять то, что ты сейчас в данный момент чувствуешь, это очень ценно. Поэтому это я все время адресую и напоминаю Юле, ну и всем сотрудникам также. Вот, поэтому, влезая, отвечая на ваш вопрос, у нее нет задачи светить этим светом, как лампа здесь, круглые сутки. Но когда она не ставит перед собой такую задачку, возможно, это и дает ей энергию.
0: Очень простой вопрос и одновременно для меня безумно сложный. Что такое счастье? Юля, ответьте мне.
2: Ну что же, на самом деле, да, дефиниция счастья, она, понятное дело, Не унормировано совсем, очень широкий диапазон, и каждый считает, как хочет. Тут вопрос в том, что мы говорим о каком-то счастье, как о каком-то сиюминутном состоянии какой-то эйфории, радости, или какой-то приятной реакции на какое-то действие или событие. Или же мы говорим про что-то длительное, стабильное, константное такое вот состояние. Вот. Но в любом случае да, мы четко можем быть уверены, да, как бы, что для всех. Каждый хочет быть счастливым вот однозначно. Вот Найдите мне человека, который не хочет быть счастливым, мы навряд ли найдем. Да. Это состояние, эм, его можно называть счастьем, но все хотят быть в комфорте. Угу. Все хотят, чтобы они были в уюте, в безопасности, и чтобы их ум был спокоен. Я говорю сейчас не про какое-то там состояние, а просто ум, который готов, он не, не тревожится и так далее. Вот. Поэтому, вот поэтому, да, как бы мы говорим о счастье, мы, мы говорим в корпоративном кон- контексте да, конечно, о счастье, да? потому что э, достичь абсолюта, достичь э, Нирваны и так далее, мы, безусловно, да, как бы это, это не наша цель, это может быть личная цель там, каждого человека. Да? Но в корпоративном разделе э, разрезе, да, как бы счастья, вот именно создание вот вот, э, стабильно, универсально, подходящего для каждого. Потребность каждого, да, как бы вот в этом комфорте, да, как быстепенности. Вот поэтому у нас это и присутствует. И я вот так от дефиниции счастья пришла к тому, что
1: почему же это у нас?
0: Здорово! Я дополню.
1: Я разделяю такую мысль и теорию, что успешный бизнес делают только успешные люди. Неуспешные люди не могут проявить творчество. И сделать успешный бизнес Мы не ставим перед собой задачу Как бизнеса, тем более Сделать кого-то счастливым Да, Это невозможно Ни один психолог даже не возьмется Человек только сам может сделать себя счастливым Однако Создать условия дополнительные Или точнее сказать Не создавать Еще более осложняющие условия Вот на это мы влиять способны А мы беремся только за то На что мы можем влиять Не создавать дополнительных проблем нашим сотрудникам, вот, наверное, вот так я переформулирую в обратную сторону, Не, не сделать счастливыми, а не создать дополнительных проблем, максимально упростив, в чем мы можем, их деятельность и чтобы они свой потенциал могли, и дать им возможность раскрытия собственного потенциала творческого. Вот. И уже это, на мой взгляд, уже приближает человека к ощущению наполненности, самореализации, и это такие шажки к тому, чтобы человек мог себя почувствовать в будущем, когда он сам этим захочет заняться, более счастливым.
0: Здорово. Мне мне кажется, мы классную тему раскрыли о том, кто такой генерал счастья, потому что по первому представлению человека, так скажем, который в это все не углублялся, такое впечатление складывается, что генерал счастья – это как, знаете, какая-то батарейка, которая должна излучать безумное количество энергии с каким-то сумасшедшим эффектом самопожертвования. Но это совершенно не так. Это человек, прежде всего, остается человеком, который встает на пол сегодняшнего своего состояния и выполняет конкретные, прикладные, можно даже сказать, задачи. Это очень здорово. И это более ясно, чем то, как в первую очередь это представляешь, когда особенно не сталкиваешься с этим. Скажите мне, Юля, пожалуйста, корпоративный психолог и генерал счастья — это не одно и то же? — Нет. Вот в двух словах. Я... Спасибо нет, за ответ. Нет. Супер. Идем дальше. Буквально, скажите в двух словах, буквально. Вот в чем разница? Потому что это, эти термины путаются. Я, когда готовился к интервью, я часто видел в некоторых интервью других, mm-hmm. что... Менеджеры счастья, не генералы, сравнивают свою работу с работой корпоративного психолога. Что такое корпоративный психолог? Многие знают. Это уже для нас тема привычная. Угу. В двух словах.
2: Ну смотрите, с моей точки зрения, да, безусловно, вот позиция, которую я занимаю, она действительно касается очень многих разных, разных сфер, да, как бы начиная там СМ-менеджер, психолог, HR, там и так далее, угу. да, но касается всего. И вот психолог да, он отвечает, скажем так, за конкретное личное, да, как бы состояние конкретного сотрудника, uh-huh. да, как бы, чтобы он был в ресурсе и так далее. Вот. А теперь ä, посмотрим. У меня есть такие задачи: ко мне обращаются люди действительно, когда им сложно, я не имею психологического образования, но я знаю, что иногда это помогает, как минимум. Я даю на своем бытовом уровне, скажем так, советы. И иногда просто иногда человеку надо выговориться. Да? Вот. И, ну, у меня, кроме этого, еще куча других задач. А как сделать работу комфортной, да? А как обеспечить доступность информации? А, а как лучше сделать вот виртуальное рабочее место для каждого, да? угу. Ну, то есть это просто это одна из сфер, которую мы затрагиваем в том числе. Вот, поэтому отличается тем, что более широкий спектр, более более широко мыслить надо. Я не говорю, что психологи мыслят узко. Нет, 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 я имею в виду, что у них это ну, конкретная направленность. А там еще, ой, куча всего, знаете, столько, столько идей, столько, столько дел надо переделать, столько выучить надо.
0: Это ответ, я вас понял. Отлично, вот такой вопрос. Вот здесь вот Наталья дополнит, наверное. хотела бы,
1: наверное, дополнить, что. Вообще не разделяю позицию компаний в нами, этих корпоративных психологов, при том, что, видите, как мы пытаемся заботиться о людях, и у нас даже есть генерал счастья. Почему не разделяю? Я сама вот в процессе до получения очередного образования, оно психологическое как раз, то есть я очень люблю, ценю, уважаю эту тему, безумно ценю профессиональных психологов, то есть мое такое отношение Я голосую против в своем бизнесе корпоративных психологов. Почему? Потому что беря одного корпоративного психолога, ты как будто подставляешь няньку такую сотрудникам, ты не даешь им возможности эволюции, ты как будто бы такой костыликом постоянный куда они там прибежали, да, с ними посоветовались, там что-то объяснили. Это раз. Во-вторых, этот психолог, он обязан работать с каждым сотрудником только потому, что он трудоустроен в этой компании. А хороший психолог и результативность ⁇ это всегда синергия. Это всегда как бы мой человек там или мой специалист, который вот сейчас способен мою задачку решить. Поэтому я сильно верю в то, что когда человеку нужна психологическая помощь, он должен сам себе найти того, кто сможет ответить на его запрос, а не просто открыть дверь в кабинет, а тот, кто обязан, его проконсультировать. Тогда это сводится к вот этому инфантилизму и к формализму.
0: Интересная мысль. Получается, что зачастую корпоративный психолог — это как некое обезболивающее, которое задачу часто не решает, а просто, получается, в каком-то смысле забивает какие-то проблемы.
1: Не буду судить, да, потому что я не видела, как бы, статистики и результатов, но вот то, что я озвучила, это мое мнение и причина, почему в нашей компании, например, это не рассматривается. При этом одной из задач Юли, с которой она обращается, недавно такой случай был, когда, например, нужна человеку помощь в поиске... Адекватного психолога, который в этой ситуации может помочь, Юля прямо участвует и помогает человеку найти такого специалиста.
0: Uh-huh.
1: На мой взгляд, это гораздо ценнее.
0: Юля, такой вопрос вот от меня, чисто. Часто я слышал такое мнение, я на опыте на своем, в принципе, в этом убедился, что если ты думаешь, что в компании никого не хотят хотят выжить, значит, выживают именно тебя. Не знаю, как вы к этому относитесь. Но в любом случае, бывают часто в коллективах, какие бы то ни были, любого уровня социального, скажем так, и так далее, бывают очень серьезные человеческие конфликты, которые так или иначе влияют на работу, и часто это становится реальностью реально головной болью руководителя компании, это влияет на бизнес, на деньги, на все. Ваша компетенция в этом смысле на это распространяется, на такие, на решение такого типа вопросов. Ваня ругается с Петей. Конечно. Петя не закрывает Конечно. продажи. Расскажите, как вы решаете такие вопросы?
2: Ну, это непростой вопрос, да, потому что зачастую ведь может так быть, что ругаются два очень ценных, эффективных сотрудника, да, от которых...
0: Зависит, может быть, судьба компании. Да, да, да. Вот,
2: поэтому это достаточно сложный процесс, вот, и я пытаюсь, насколько я могу, да, как бы mm-hmm. выступать медиатором в данном случае. Вот. В любом случае как бы надо думать о том, что ведь даже любое деструктивное, какое-то конфликтное поведение, да, как бы его можно трансформировать каким-то образом. Вот в чем для меня сложность всегда – это равностно воспринимать все стороны, какие бы они ни были. Каждого человека видеть абсолютно равны, потому что у каждого из них есть своя правда, поэтому у них и конфликт, потому что у них две правды. да. То есть они не готовы рассмотреть сторону другого. Почему это так связано? Это может быть любая причина. да. И в данном случае можно ведь поработать действительно... Мне надо, а, вникнуть в ситуацию, да, как бы потратить на это время, да, ну как бы плюсом, наверное, я в компании очень давно, я многих людей знаю, да, как бы видела их в разных ситуациях, я знаю их потенциал, я знаю, насколько возможно это связано сейчас с какими-то точечными проблемами и так далее. Отвечая на ваш вопрос, да, это входит в мою компетенцию, это а я сейчас улечу. Да,
0: я, я, я как раз-таки следующий вопрос я хотела вам задать на да. эту же тему, кроме решения такого рода конфликтных ситуаций, что конкретно входит в ваши mm. рабочие задачи, вот так по пунктам, можно сказать, просто
2: по пунктам будет сложно сейчас систематизировать. Иногда мне кажется, что э, я такой диспетчер. Во-первых, я должна однозначно э, быть в курсе вот всех, э, хотя бы поверхностно, всех э, процессов, которые происходят в компании. Какие-то, ну, без этого абсолютно нельзя, потому что это живой организм, да, как бы, несмотря на то, что люди просто, что вообще происходит. Поэтому я присутствую на всех статусах, я знаю, где там, что, куда, потому что даже банальные какие-то вещи относительно того, что у нас э, открылся, там, не знаю, новый новый рынок или новое направление, стартап там какой-то и так далее, да, кто-то об этом не знает, но ведь информацию надо расшарить, правильно, да, как бы сотрудниками, к примеру. Вот, поэтому я себя чувствую таким диспетчером. Которые... У меня есть определенные свои задачи, которые я ставлю на день, но иногда они сыпятся, потому что прилетает что-то, что-то более срочное, там кто-то обратился и так далее. Вот, поэтому есть задачи, которые я там растянула себе на месяц, и я к ним возвращаюсь, как только у меня есть минутка, да. Вот, то есть это и, э, и адаптация новых сотрудников, да. Вот. И, а у нас сейчас вот как-то растет, несмотря на то, что у нас, на, да, как бы ценных сотрудников мало, но у нас все-таки, видите, получается, да, как бы, просто я вижу, что какой-то приток такой неплохой, да, в последнее время. Вот. Это и нематериальная эм, мотивация, это и э, поддержание какой-то, ну, поддержание сообщества. Ну, то, что видят сотрудники, да, это какой-то, э, там я веду телеграм-канал <с развлекательный, там это тоже время надо, да, для того, чтобы контент сделать. Там параллельно там внутренний сайт, там еще что-то. Есть много процессов, которые многие не видят, они просто не, ну, они не на виду находятся. Вот, так разработка каких-то, то есть у меня куча идей, которые я сейчас не могу в эти пункты вложить, да, но смысл в том, что Моя точка назначения это такой feeling good сотрудник, который чувствует себя нужным и важным, защищенным и в безопасности, у которому удобно работать, да, то есть ему не надо там что-то долго искать или понять, как как что найти, как куда. Я уже так много выучила на этой позиции. То, чего меня не касается моей работы, да, потому что мне надо погрузиться, рассказать, то есть где-то соединить людей, но мне что же интересно, вот. Я
1: хочу очень вот суммировать все, очень хочу суммировать немножко то, что Юля хотела сказать. Ей, наверное, очень повезло с руководством У нас единственная к Юле задача в должностной инструкции – действуй ситуационно. В этом и прикол многие могут действовать по инструкции и выполнять свои обязанности, но не все способны взять настолько широко, чтобы действовать ситуационно. Потому что потребность, которая возникает у сотрудников или у компании в любой момент времени, мы не можем ее предсказать. И мы не можем ее зафиксировать. Угу. И вот эта колоссальная способность там, Юли или там, какого-то человека, который, на мой взгляд, в принципе может существовать на этой позиции, это действительно настолько там любить детей и детей, и людей, и бизнес чувствовать, и понимать задачи, что действовать ситуационно для того, чтобы обеспечивать какие-то вещи людям и сотрудникам, и нам. Мы же как руководство тоже пользуемся.
0: Ну да. Про комфорт сотрудников, мне кажется, мы тему раскрыли. Меня больше волнуют такие вопросы, скажем так, чуть посложнее. Юлия, вот когда, например, возникает конфликтная ситуация, где сотрудник, безусловно, в итоге должен себя чувствовать комфортно, конфликтная ситуация с руководством? Ну, такое же тоже бывает. У вас, получается, здесь такая дилемма. С одной стороны, вы часть этой компании, вы не руководитель этой компании, да? Вы наемный сотрудник, и вы обязаны по долгу своей службы встать на защиту работника. И вы понимаете где-то в глубине души, что директор или руководитель отдела, да, он в этой ситуации, ну, не прав вообще никак. И этот человек поступает, допустим, мы представим, это эфемерная ситуация. И он поступает, допустим, как-то негативно по отношению к работнику с эгоистичной точки зрения, скажем так, да? Ну, неправильно. Неправильно с корпоративной точки зрения. Что делать? Вот
2: руководитель, он тоже работник, да? Да. Вы просто сказали, что я должна заботиться, как будто я должна защитить их, вот это все вместе, да? Как бы это единый организм, да? Кто-то выполняет, не знаю, если мы кто-то плечо, кто-то там рука, нога, не знаю, пятка, бровь и так далее. У каждого свой, э, своя функция, да, для того, чтобы она работала. Вот. И вообще, в принципе, одна из сложностей, да, как бы, которую я сейчас, я перейду к вашему вопросу, но еще хотелось mm-hmm. вспомнить, да, о том, что трудность, которая есть у меня на работе, на моей работе, да, это то, что э, мне необходимо лавировать, находить компромисс какой-то корректный компромисс между руководством, владельцами и между сотрудниками и их потребностями. Несмотря на то, что у нас крайне адекватное руководство. У нас демократично все, все как бы прекрасно, лояльно, но это абсолютно нормально, что не всегда происходит, есть конфликт ну, интересов. Все люди, конечно. Да. И, и они происходят иногда, потому что потребности сотрудников, ну, нельзя как бы вот, да, как бы как дальше говорила о том, что нельзя вот все, вот все хотелки, да, как бы окей, окей, мы адекватные, мы хотим, чтобы у вас все было, вот все просто, давайте вам по халам постою, да, как бы и так далее. Так лавировать, чтобы и какие-то потребности были закрыты, какие-то глобальные, да, как бы, и в то же время, скажем так, продать эту и какую-то идею руководству, чтобы оно действительно готово было инвестировать, донести, вот в этом вот сложность находиться вот в таком балансе между, между этими двумя берегами, так сказать, на на борде.
0: В вашей вашей работе кто бы ни был человек, начиная от самого первого звена руководящего до стажера вы должны по идее относиться равносно, ко всем равносно, да, как людям, они конечно. для вас не трудовые единицы. Конечно. Как, как Ведь, Поверьте,
2: и без ассистента, если он сломается, да, как бы сломается, дальше весь организм докажется, что ну что он там делает, да, как бы ничего. А если там не знаю, там кто-то не сканирует пакет документов вовремя, да, как бы для другого там менеджера и дальше он не предоставит клиенту, и вот мы уже там не знаю не получаем оплату, к примеру, да. Вот, поэтому каждый, да, и, и в этом есть сложность тоже, да, как бы я как говорила, я там в компании какое-то время, э, достаточно длительное уже, да, и я как бы э, вижу и, там, и знаю людей, да, как бы вот это поставить для себя просто абсолютно равно, забыть какой-то опыт, который у меня был лично, и видеть каждого отдельно, да, как бы думать об их потребностях, но в разрезе, корпоративных надобностей, в том числе, чтобы это коррелировалось, да, чтобы потребности людей и их восполнение, да, как бы они совпадали и взаимодействовали с тем, что там действительно нам
1: надо и подходит, в принципе, и так далее. Я хотела дополнить чуть-чуть вот по поводу того, что все сотрудники люди, наверное, когда-нибудь мы с моим партнером, возможно напишем книжку, которая будет называться «Как прощавая девочка убила твой бизнес», Но на самом деле Делюсь этой фразой Где-то она может быть там В чем-то кому-то покажется грубой и обидной И прошу за это прощения Для нас это просто метафора Которая порой нас опускает с небес на землю Многие берут дешевого секретаря Ну молоденького Отсюда как бы наша метафора креативная Сажают и требуют что-то И она огребает Потому что она секретарь, а есть масса руководителей. Но по факту твой бизнес часто зависит от того, в каком настроении она поднимет трубку. Ведь ты же никогда не знаешь, кто позвонит да. в твой бизнес. Вот. И это наша метафора, и это часть нашей корпоративной культуры наверное, такое понимание, что правильная уборщица который не будет там, перед клиентом там, где-то мести что-то не так или просто перед своими сотрудниками. В любом случае, каждый человек в компании должен быть очень правильным человеком на своем месте, и тогда он суперценен на своем месте. И мы действительно не делаем такой большой дифференциации. Он, там, кто-то директор только потому, что он обладает компетенциями директора. Но он, наверное, будет очень плохо отвечать на звонки, вполне возможно. И плохо ксерить медленно. И это нормально. И, возможно, поэтому Юля в рамках ну, нашего подхода и может со своей стороны также рассматривать людей достаточно независимо. Я стараюсь это
2: делать.
0: Юля, возможно, кто-то из наших зрителей, слушая, смотря наш подкаст, решит для себя да, я могу быть генералом счастья. У меня есть желание и есть какой-то жизненный опыт. Как э, стать таким специалистом, если, э, допустим, человек увидел такой запрос на HeadHunter или еще где-то? Какое для этого нужно образование? Понятно, что в высших учебных заведениях такому пока не учат. Какой нужно иметь жизненный опыт, скажем так, теоретический, практический, чтобы действительно себя в этом деле реализовать, на ваш взгляд? Mm-hmm.
2: Но на самом деле... Мне кажется, абсолютно неважно,
0: угу.
2: какая у тебя специальность, какую профессию, что у тебя написано в дипломе и так далее. И самое важное — это мотивация, желание. Ведь когда у тебя ты наполнен да, как бы этой энергией, желание что-то делать, ты начинаешь... Искать что-то новое, да, как бы анализировать ситуацию. То есть ты полон, ты вот катишься просто вот, ну, как бы на, я сейчас представила почему-то на какой-то барже, Почему, да, вот это какой-то механизм колеса, да. Вот. Мотивация очень важная. Как вот вспомнилась фраза Оскара Уальда «Будь собой, все остальные роли уже заняты». Просто быть собой. Если ты действительно искренне этого хочешь, да, ты подтянешь какие-то знания, которых у тебя нету. Кроме того, эта позиция, она предполагает то, что ты ты создаешь условия для развития сотрудников, чтобы они развивались этим вместе, развивается бизнес, да, как бы вместе с ними растет. И ты сам развиваешься в том числе, то есть это постоянный процесс, его нельзя, вот я закончила, здравствуйте, вот у меня есть сертификат, я там менеджер по счастью, да, как бы, к тому же каждой же компании есть какое-то свое, да, свой подход, где и и может так случиться, что мы сделаем профессию, придем, и как всегда окажется, что я пришел с дипломом, а на работе все по-другому, да, как бы давай переучиться заново, вот, ну, то есть для меня вот важно это мотивация, да, как бы я когда вижу какие-то результаты, да, как бы для меня это еще дает мне о, все, я сорадуюсь, и вот этот бесконечный вот этот поток, да, как бы сорадование, оно мне ну как бы дает вот этот, скажем так, поток. Ну в любом случае, в любом случае, я бы хотела сказать, что конечно, нужны какие-то надо уметь работать в многозадачности, коммуникабельность, умение там раскрыть человека м, доверие, да, как бы м, чтобы он раскрылся перед тобой, чтобы там не на курилочке шушукались, да, как бы а чтобы действительно знали, что вот есть человек, которому можно доверять. Для этого мне тоже надо где-то переоткрыться. Иногда такое бывает. Я не могу быть отстраненной. Мне надо вскрыть себя, чтобы человек чувствовал, что ага, все, она уязвимая, я теперь тоже могу быть уязвимым. Ну, открыться. вот. Безусловно, да, как бы есть и сострадание, а есть какая-то обработка, анализ глобальных каких-то данных, угу. вот, сбор вот этой обратной связи, поиск каких-то точки боли, которые, может, кто-то не видит, но болит где-то, да, и какое-то обезболивающее для этого я сейчас не про физическое говорю, а про корпоративные да, какие-то боли, вот. Ну, то есть, в любом случае, я очень уверена, что на любой позиции не обязательно генерал счастья, если у тебя есть желание, ты достучишься до того работодателя без определенного опыта работы с базовыми знаниями, который тебе даст возможность раскрыть свой потенциал, даже не имея такого опыта. И, возможно, такие сотрудники достигают больших результатов, чем те, у которых пришли с корочкой.
0: За время нашего разговора я могу точно убедиться, что для меня вы абсолютно доступно объяснили, зачем нужен такой человек, и мне теперь это стало гораздо яснее. Но вот, допустим, в компании есть сотрудники, которые понимают, да, нам нужен генерал счастья, человек, который будет отвечать за вот эти задачи, о которых мы сегодня поговорили. Как донести руководителю, на что... Нужно сделать вот такое изменение в компании, что компания готова к тому, чтобы принять сотрудника на именно подобную должность. Что нужно сказать директору, чтобы или что нужно показать, рассказать, как о каком опыте нужно рассказать о других компаниях, чтобы руководитель сказал, да, кажется, это классная идея, нужно что-то менять? На
1: этот вопрос, думаю, наверное, я отвечу. И перефразирую его. На мой взгляд, ключевым является не что надо сказать, а что должен почувствовать руководитель и какой у него барьер, почему он это не делает. Uh-huh. А компании бывают разные, руководители совершенно разных масштабов, бизнес, там, завод не сравним с консалтинговой компанией или даже с айтишкой. Да? У всех у владельцев свои задачи. И мы сейчас с вами так долго говорили о счастье сотрудников, но на самом деле никто никогда не думает о том, что а у что счастье не должно быть.
0: Да, такое ощущение, как будто это просто да, машина тоже. это случае.
1: машина, и как будто а, у всех есть свои интересы, а у него как будто и так все хорошо. Ну, наверное, потому что он богат или имеет этот бизнес. <свист>
0: ну, есть такой стереотип, что...
1: А, а на самом деле коллапсов среди там, нас, Ничуть не меньше, потому что огромная психологическая нагрузка и куча-куча разных факторов. И эти люди, за которых отвечаешь. И бизнесы, и политика, и очень-очень много разных аспектов. И никто не думает о том, как вообще мыслит этот человек и почему Почему он не принимает этих решений? И ты к нему приходишь и говоришь, а я вот хочу еще чуть чуть счастья сотрудникам. И он такой, блин, а кто подумает о моем счастье? И что я вообще буду с этим счастьем делать? Угу. И не перегнет ли это палку? Потому что... потому что вот. И на мой взгляд, не нужно брать такого человека до тех пор, пока не найден правильный человек, Именно глазами владельца в том числе, который способен будет учесть, который обладает настолько широтой вот этих разных взглядов, способен мыслить как собственник, слышать его интересы, что они у него тоже есть, а не просто другие. И тогда он сам почувствует доверие к человеку, который, не потеряв его интересы, ключевое не потеряв, не пойдет в ущерб его интересам, а сделает счастье сотрудникам. Потому что вот в этом балансе вот и есть самый кайф и успех.
0: Здорово. Очень Я бы хотела тебя. добавить еще,
1: знаешь, какой момент, <свят> что на самом
2: деле вот эта идея возникновения вот этой позиции генерала счастья, да, она пошла от сотрудников. Да, то есть угу. это э, была стратегическая сессия, на которой придумывали кучу разных вот новых там идей и так далее и выразили сотрудники такую потребность, да, а руководство наше всегда готово слышать интересные идеи, принимать в работу, вот оттуда оно появилось. Я просто к тому, что вопрос изначально-то был задан относительно того, вот если сотрудники увидели, они захотели, но как минимум надо попробовать прийти и доказать, да, как бы это тоже еще один из из моментов, потому что с нашей стороны это было не решение руководства, да, они приняли, решение было в том, что они приняли идею сотрудников, которые выразили такую потребность
1: мы полтора года от момента идеи до реализации шли серьезно потому что есть вот эти моменты которые действительно нужно было учесть мы понимали что мы это берем в работу мы это точно будем делать мы просто дорабатывали как И вот до этого я объяснила схему, к которой мы пришли, схему, по которой любой бизнес может себе такую позицию в компании организовать.
0: Наталья, Юля, спасибо вам большое за такую содержательную беседу. Мне кажется... Вам за
1: вопросы интересные, немножко провокационные.
0: Мне кажется, этот разговор будет полезен многим, потому что он действительно открывает такое поле для рассуждений, размышлений, очень актуальных, мне кажется, на данный момент времени в нашей жизни точно. Однозначно, Спасибо вам большое.
1: Спасибо. Мама. Да, спасибо, благодарим. Нам С... тоже было очень ценно поделиться.
0: Спасибо огромное. С нами была Наталья Орлова и Юлия Будникова, компания ТДИ Групп. На этом наш подкаст подходит к концу. До новых встреч.